0: Heute möchte ich gerne über das Thema sprechen, ich habe keine Zeit. Gerade wir Mamas denken immer, wir haben keine Zeit. Und ganz ehrlich, allein, dass ich schon sage, wir denken, klingt total provokativ, oder? Also wenn man morgens schon um 5 Uhr völlig fremd gesteuert aus dem Bett geschmissen wird, weil das Baby wach ist und auch nicht mehr einschläft, dann das Kleinkind um 7 Uhr wach wird und dann der Trott beginnt mit putzen Frühstücken, anziehen und das Ganze natürlich nicht einfach so, sondern mit tausendmal sagen und man irgendwie doch wieder kurz vor knapp bei der Kita ankommt. Ähm ja, und so zieht sich dann der ganze Tag zwischen von To-Do zu To-Do und voller Pausenlosigkeit und dann zu sagen, man denkt, man hat als Mama keine Zeit, ist provokativ. <lacht> Ja, ich kenne das, also ich kenne das und ich kenne auch dieses Gefühl von, boah, wenn ich jetzt Zeit hatte könnt, hätte, dann könnte ich dies und das und jenes. Und ich kenne das auch am Nachmittag, wenn ich mich mit meinen Kindern beschäftige. Ja, auch da gibt es Zeiten, wo ich denke, ich habe jetzt keinen Bock, hier das fünfte Mal Obstgarten zu spielen, sondern... Ich weiß genau, was alles auf meiner To-Do-Liste steht und ich kriege schon die Krise, wenn ich erst um 21 Uhr wieder mal an den Schreibtisch komme. Und da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, dir ein paar Tipps geben und dir auch natürlich erzählen, wie ich das jetzt mittlerweile handhabe und ich habe auch eine Workshop-Empfehlung. Ja, fangen wir jetzt erstmal an ähm, über den Punkt, wie ich das mache und wie das bei mir ist. Also ich, ich habe noch nie so viel geschafft, wie in diesen vier Jahren, seitdem ich Mama bin. Das möchte ich vorab sagen. Als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, habe ich darüber geliebäugelt, mal einen Online-Shop mit Wölkchen-Deko zu eröffnen und habe mir während der Schwangerschaft einige YouTube-Videos dazu reingezogen. Aber es ist nie so weit gekommen, also während der Schwangerschaft. Ich hatte irgendwann mal einen Online-Shop über Wölkchen-Deko, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, kannst du vielleicht in den sieben Homeoffice-Tipps für Mamas mal nachhören. Packe ich dir in die Shownotes. Ähm, und dann wurde ich Mama und dann war das wirklich so gefühlt äh, totale Fremdbestimmung und ähm, noch nicht mal mehr Zeit zum Essen. Ja, heute lache ich darüber, weil äh, als ich dann das zweite Kind bekommen habe, habe ich mich gefragt, was ich mir so einen Stress mit dem ersten Kind gemacht habe. Aber ähm, ja, es ist halt ein neues Leben und in den ersten Jahren sind Mamas und dann auch die Papas extrem fremdbestimmt. Und dass man dann da denkt, man hat keine Zeit, das stimmt auch. Ja, du hast keine Zeit, aber du kannst dir die Zeit einräumen und äh, die Prioritäten setzen. Ich habe zum Beispiel in meinen Elternzeiten ähm, also ich hatte eine Elternzeit, dann war ich sechs Monate, 30 Stunden arbeiten und jetzt bin ich seitdem, seit, ähm, März 2020 bin ich in der zweiten Elternzeit und in diesen ganzen Elternzeiten habe ich ähm, drei, zwei Blogs gestartet. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ein Business als virtuelle Assistentin angefangen und ausgebaut zu Podcast-Expertin. Ich habe äh, zwei Podcasts gestartet, ich habe eine Weiterbildung gemacht zum Online-Marketing-Manager. Ich habe, äh, was habe ich denn noch, alles Feines gemacht. Ein E-Book habe ich noch geschrieben. Ja, und natürlich habe ich auch diverse ähm, Online-Kurse belegt, Netzwerkveranstaltungen besucht und ähm, ja mich auch in viele bürokratische und rechtliche Dinge eingelesen, damit das alles irgendwie halbwegs <lacht> funktioniert. So, und das alles mit ein bis zwei kleinen Kindern. Und ich will mich dabei gar nicht hochloben. Ja, also nicht, dass du das jetzt falsch verstehst, das war natürlich nicht alles Easygoing und es war auch oh, sehr zeitaufwendig in dem Sinne, dass einfache Dinge ewig gedauert haben. Na, also zum Beispiel, wenn als ich die Weiterbildung gemacht habe zum Online Marketing Manager, da war mein erstes Kind zweieinhalb, zwei drei Viertel und das zweite war fünf Monate alt und ohne Support von meinem Mann. Und halt äh, in den Randzeiten zu lernen, also zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens, hätte das nicht funktioniert. Und da war es halt so, dass ich einen sehr, sehr starken Antreiber hatte, das unbedingt durchziehen zu wollen. Und auch da darfst du dich jetzt nicht schlecht fühlen, auf keinen Fall, wenn du nämlich nicht diesen starken Antreiber hast, weil du es nicht durchziehst, also weil du, du ziehst nichts durch, weil du denkst, du hast keinen starken Antreiber. Fühl dich da bitte nicht schlecht. Es ist so, die Zeit von Mamas ist beschnitten. Ja, ich habe das alles so gemacht, dass ich ähm, zu Beginn im Januar 21, als ich dann in die Selbstständigkeit als VA gestartet bin, konnte ich nur eine Stunde am Tag was machen. Ein bisschen noch abends, aber ehrlich gesagt irgendwie darf dann auch mal ein bisschen Paarzeit noch stattfinden und es darf auch dann auch mal gut sein. Besonders der Alltag mit Kindern ist ja auch nicht einfach easy going. Du kennst es ja auch, da gibt es Diskussionen, da gibt es Wutanfälle, da werden auf der einen Seite räume ich irgendwas auf und auf der anderen Seite wird wieder irgendwas ausgeräumt. Das kennen alle Mamas und natürlich geht es dann auch um das Thema, ich war den ganzen Tag mit den Kindern draußen und wir waren viel an der Luft und jetzt sind wir auch ein bisschen platt, da noch abends um 21 Uhr irgendwas Großartiges zu starten, da musst du schon wirklich einen sehr starken Antreiber haben. Und auch das habe ich nicht immer gemacht. Nein, auf keinen Fall. Heute vermeide ich es wirklich, abends zu arbeiten. Damals hatte ich, wie gesagt, nur eine Stunde am Tag. Und das war in der Mittagspause, wo mein zweites Kind geschlafen hat. Und das erste Kind, das war dann bei meinem Mann. Der hatte auch Mittagspause gemacht im Homeoffice, dank der Corona-Pandemie, die uns da auch so ein bisschen gerettet hat. Und ja, das war das Einzige. Ich muss dazu sagen... Hätte ich auch diese Stunde, die ich damals gehabt hätte, nie genutzt, dann wäre ich auch einfach nicht weitergekommen. Und das war mir damals schon klar. Ich, mir war klar, wenn ich einfach nichts mache, passiert auch nichts. Wenn du einen Schritt nicht gehst, ist es der falsche Schritt, weil du ihn nicht gehst. Besser einen falten, falsch, wirklich falschen Schritt gehen und zu wissen okay, es muss anders gehen, als gar nicht loszugehen. Das sind auch wieder diese klugen Sätze, ne? aber die sind wahr, die sind absolut wahr. Und damals habe ich ja dieses Praktikum bei einer virtuellen Assistentin gemacht und konnte da halt auch dann in dieser Stunde meine Aufgaben abarbeiten, habe immer in so Randzeiten ähm, in den Facebook-Gruppen nach Jobs gesucht. Und äh, ja, ich will nicht sagen, das hat gut geklappt, da war natürlich eine Menge Frust bei, eine Menge Frust, wirklich. Also ich habe wirklich zu schätzen gelernt, acht Stunden am Stück ungestört durcharbeiten zu können. Und das sage ich auch heute noch. Aber warum habe ich mich selbstständig gemacht? Hm? Damit ich für meine Kinder da sein kann. Und genau so ist es ja jetzt auch. Ähm, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich möchte dir einfach noch mal den Fokus legen, warum es sich lohnt, ein bisschen Zeit auch einzusetzen und es, warum es besser ist, als ein bisschen Zeit einzusetzen, als gar nichts zu machen. Weil jetzt bin ich Teilzeit selbstständig und Teilzeit angestellt seit ein paar Wochen. Ich bin ja in meinen Angestelltenjob mit ein paar Stündchen nur zurückgegangen, also nicht viel. Die meiste Zeit sitze ich immer noch hier zu Hause. Und das habe ich meiner Selbstständigkeit zu verdanken. Sonst wäre ich wirklich wieder fünf Tage mit A sechs Stunden am Tag im Büro. Ja, und so. Also ich bin einfach happy darüber. Und ich habe wirklich ähm, die wenige Zeit, die ich damals hatte mit Baby und Kleinkind, so wie es mir damals möglich war, auch genutzt. Ja, heute ist es anders. Ähm, meine Kinder gehen ja beide in den Kindergarten. Und da ist es natürlich dann im Idealfall so, dass ich die hinbringe, und auch dann meinen Tag so geplant habe, dass ich die ähm, Betreuungszeit effektiv nutze. Und auch da sage ich ja, ich würde so gern mal Open-End arbeiten. Ich möchte nicht, dass ich um 12 oder um 14.30 Uhr wieder ein Zeitfenster schließt. Ja, was so ist das als, als Eltern. Und mein Mann kennt das natürlich auch. Der hat ja auch seine Tage, wo er dann zuständig ist, um 14 Uhr den Stift fallen zu lassen und die Kinder abzuholen. So ist das und das nehmen wir an und dank meiner Kinder bin ich überhaupt selbstständig und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht überlegst du erst dank deines Babys oder deines Kindes den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, vielleicht bist du den schon gegangen und befindest dich da mittendrin, gerade weil du die Zeit haben willst, ja und ich kann dir nur sagen, ich denke, das wird sich lohnen, nutze die wenige Zeit, die du irgendwie hast. So, aber was ist denn jetzt eigentlich die ganz konkrete Lösung? Also ich kann dir sagen, für mich hat sich der Wochenplan absolut, absolut ähm, bewiesen. Ich plane die Woche, ich überlege wirklich, was zahlt auf mein Ziel ein? Ich mache das mittlerweile auch so wie Nina Weingarten. Die war ganz am Anfang Interviewgast und sie hat also in meinem Podcast und sie hat halt erzählt, sie setzt sich Quartalsziele und bricht die runter auf Monatsziele und dann auf den einzelnen Tag. Dieser Tipp war sehr, sehr wertvoll. Ich mache das jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Wochen so. Und ich muss sagen, das lohnt sich wirklich. Also ich schaue wirklich, was mir sich dieses Quartal erreichen. Zum Beispiel ist mein Ziel, zum Ende des Jahres ähm, pro Episode 500 ähm, Downloads zu haben innerhalb einer Woche das ist jetzt zum Beispiel mein Jahresziel in Bezug auf meinen Podcast und das breche ich mir halt dann runter. Da überlege ich mir verschiedene Marketingstrategien und Themen, die dich interessieren könnten, um da einfach die Hörerzahl zu steigern. So, das ist ein Ziel. Und wie kann ich dann an diesem einen Tag auf dieses Ziel einzahlen? Das überlege ich mir dann in diesem Wochenplan. Wenn für dich jetzt zum Beispiel das Ziel ist, deine... Ähm, weiß ich nicht, fünf Kunden zu akquirieren oder ein Produkt zu kreieren, dann brichst du das runter auf, ähm, ja, wie zeigst du dich, wie sichtbar bist du, ähm, wie kann, welches Problem löst du, wie ähm, kann man dich finden, ne? also so, dass du dieses Ziel erreichst, fünf Kunden zu akquirieren oder halt, ähm, ja, andere Ziele. Ähm, das Größte, was ein dabei hält, also was was mich dran hält, ähm, ist das Warum. Also warum mache ich das alles hier? Und auch du solltest dich fragen, warum möchtest du selbstständig sein? Ich bin mir sicher, da werden so Antworten kommen wie ja, ich möchte mir die Zeit frei einteilen, ich möchte mir für meine Kinder da sein, ich möchte äh, Zeit und unabhängig arbeiten, damit ich auch auf Reisen arbeiten kann. Das sind alles diese Standardantworten, aber das sind auch Ernst und ehrliche Antworten und ich habe die natürlich auch. Ich sage meistens mal, ich möchte selber entscheiden, wann ich meine Kinder aus dem Kindergarten hole und wie lange ich sie fremd betreuen lasse. Na, also wie du schon eben gehört hast, es gibt Tage, da hole ich die bereits um Uhr ab, dann waren die nur drei Stündchen da. Es gibt Tage, da werden die um 14.30 Uhr abgeholt. Ähm, das entscheide ich frei. Beispielsweise heute war auch wieder so ein Tag, wo beide gar nicht im Kindergarten waren. Das mache ich auch. Und ähm, das war echt schön, weil, ich weiß schon wieder ab, aber ich möchte es kurz sagen, wir sind äh, durch den Park spaziert, morgens um elf und das habe ich ja in der Babyzeit mit Baby und Kleinkind jeden Tag gemacht und daran habe ich mich wieder erinnert und das war so schön, ähm, ja, das auf den Mittwochvormittag einfach mal machen zu können, voll cool, gut, also, Jetzt nochmal, dein Antreiber, wenn der Antreiber so richtig krass stark ist, dann, dann machst du das auch und dann nutzt du die wenige Zeit, die du hast und schreib dir auch mal auf, wenn du dafür Zeit hast, was du überhaupt in der wenigen Zeit schaffst, wenn du das mal auf einen Monat dir, ähm, dann anschaust, hast du richtig viel geschafft und stell dir mal vor, du hast diese eine Stunde am Tag, sagen wir jetzt mal, du hast wirklich nur eine Stunde gar nicht, gar nichts gemacht, dann steht da auch nichts drin. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in dieser einen Stunde dir ähm, schon mal eine Domain registriert hast für eine Webseite und die ersten Schritte mit Impressum gemacht hast oder dir YouTube-Videos angeguckt hast, wie irgendwas funktioniert oder die Online-Marketing-Tipps ähm, angeguckt hast oder E-Mail-Marketing eingerichtet hast oder dir AGBs gekauft hast und die auf dich angepasst hast, dann ist das ein Schritt weiter. Und ich denke das natürlich auch, ich kenne das auch, dass ich denke, ach das bisschen, ne? Ja, aber aus ein bisschen kann ganz schön viel werden. Was mir auf jeden Fall auch nochmal geholfen hat, sind ähm, Calls zu bündeln, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Call um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr hatte, dann kann ich vorher irgendwie nicht richtig was anfangen und danach ja schon, aber dann ist die Zeit auch wieder so knapp, wenn zum Beispiel 12 Uhr Abholzeit ist und deswegen habe ich die mehr oder weniger gebündelt, zum Beispiel dienstags ist mein Podcast-Tag. Da mache ich ganz viele Aufnahmen und ähm, so Calls mache ich meistens, ja, das wechselt immer mal, es ist es in der einen Woche ein Freitag, dann ist es in der anderen Woche auch noch ein Dienstag, dass ich dann halt weniger Podcast mache, besonders, ich verbinde das auch mit Podcast Interviews, also nicht nur Kundencalls für meine Freelancer Tätigkeit als Podcast Service Expertin, ja, irgendwie so. Und wenn du da am Anfang stehst und hast zum Beispiel viele Erstgespräche mit potenziellen Kunden oder irgendwelche Coaching-Calls, da würde ich auch gucken, ob du die irgendwie bündeln kannst. Weil das frisst schon viel Zeit, wenn du mittendrin einen Termin hast und dann musst du dich wieder in eine Sache eindenken. Und ja, genau. Dann habe ich noch einen ganz kleinen Tipp. Es gibt so Dinge, die kann man vielleicht auch machen, wenn die Kinder anwesend sind. Ja, das ist abhängig vom Alter deiner Kinder und ich finde es nicht gut, nur körperlich anwesend zu sein, aber nicht geistig und den Kindern die Aufmerksamkeit zu bieten, die sie eigentlich auch ähm, haben wollen und brauchen. Besonders die ganz Kleinen, die verstehen das nicht, warum Mama jetzt ähm, in den PC oder ins Handy schaut statt... Ähm, ja, sich mit denen zu beschäftigen. Kinder wollen halt die Aufmerksamkeit ihrer Eltern und das geht so schnell vorbei und die sollen sie auch so bekommen, wie es ihnen dann auch wirklich gut tut. Aber welche einfachen Dinge mache ich eigentlich nebenbei? Je nachdem mache ich zum Beispiel Rechnungen. Ende des Monats schreibe ich immer meine Rechnungen an die Kunden und da das ja immer gleich ist, mache ich das tatsächlich nebenbei. Da gibt es auch Vorlagen mittlerweile, also es ist easy going. Ich, es gibt E-Mails, die ich nebenbei schreibe. Das sind oft Terminvereinbarungen für meine Podcast-Interviews. Was ich auch nebenbei mache, ist mit Timer vielleicht mal zehn Minuten Social Media. Ich, es ist immer ganz schwierig, das ist wie so ein wie so ein Sog. Da muss ich auch selber immer aufpassen. Und was mache ich denn noch nebenbei? Manchmal schreibe ich mir nebenbei ein Skript für eine neue Podcast-Episode oder äh, ich hatte jetzt letztens eine Blog-Kooperation, wo ich dann auch mit den Kindern zusammen die passenden Fotos gemacht habe. Das sind so einfache, kleine, in sich geschlossene Aufgaben, die ich dann nebenbei mache. Aber wie gesagt, es soll nicht zum Lasten der Kinder und der Aufmerksamkeit für die Kinder gehen. Ja, ich weiß nicht, ob dir sowas hilft, was dir aber hilft ist, zu wissen, dass es anderen Mamas auch so geht, dass die Zeit extrem beschnitten ist, dass man ständig von Zeitfenster zu Zeitfenster arbeitet und auch mir geht das so, dass ich manchmal ein bisschen, ähm, ich finde, Neid ist kein passender Ausdruck, nein, aber so ein bisschen mh, zu meinen Business-Kollegen rüber schaue, die keine Kinder haben und dann feststelle, wie viel die schaffen. Und ich mir dann so denke, ja, okay, tja, so viel könnte ich auch schaffen. Für die Aufgabe, die die an einem Tag gemacht haben, bräuchte ich Minimum eine Woche. Aber was zählt denn wirklich? Also ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwas mache in der wenigen Zeit, die ich damals hatte und in der Zeit, die ich jetzt habe. Ich habe ja immer noch nicht irgendwie super viel 40 Stunden Businesszeit für meine Selbstständigkeit. Aber ich bin froh, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Und da darf man das auch einfach annehmen. Und ich setze auch gerne noch mal den Anker nach ganz vorne in die Zukunft und denke mir, worauf will ich denn zurückgucken, wenn ich mal 80 bin und da will ich nicht auf jemanden zurückgucken, der vor den Kindern die ganze Zeit am Laptop saß, nur am Hasseln war, nur Stress hatte, aber ich habe ein zeit- und ortsunabhängiges Online-Business. Nee, das will ich auf keinen Fall. Natürlich will ich Geld verdienen, ja. Also ich habe einen Mindestumsatz, den ich erreichen will, den ich jeden Monat haben will und dafür arbeite ich, aber nicht um jeden Preis. Und der Schlüssel ist einfach da, die Zeit, die man hat und egal wie wenig sie ist, effektiv zu nutzen. Und da habe ich jetzt eine Empfehlung, denn die, Nine, die liebe Nina Kramer... Die war auch eine Gästin in meinem Podcast. Das verlinke ich gerne mal in den Shownotes. Sie ist ja Business-Mentorin für Mütter, die sich selbstständig machen wollen. Also sie macht so ein ähnliches Thema wie ich oder eigentlich dasselbe. Und sie hat einen Workshop, der heißt Time and Feel. Zeitmanagement, Fokus und Mehrgefühl für dein Mama-Business. Der findet am 10.06.22 zu einer sehr mamafreundlichen Uhrzeit um 20 Uhr statt. Und falls du bei der Einschlafbegleitung einschläfst oder später kommst. Kein Problem, es gibt auch eine Aufzeichnung, beziehungsweise ich bin mir sicher, du kannst dann auch nochmal hinzukommen. Ich bin auch dabei. Ich würde mich super, super freuen, ein paar Hörer zu treffen. Ähm, der ganze Workshop geht anderthalb Stunden und dort lernst du dann einfach, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Prios richtig zu setzen. Ich verfolge Nina schon ziemlich lange auf Instagram, da ist sie sehr, sehr aktiv und ich halte sehr viel von ihr und ich bin mir sicher, dass ich da auch noch viel lernen werde. Und ähm, mit einem ja mit einem Preis von 55 Euro netto ist es absolut nicht zu so viel verlangt. Ich bin mir sicher, dass es viel mehr wert, besonders für 90 Minuten. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sehen wir uns da. Es ist nicht gesponsert, es kommt wirklich von Herzen. Es ist auch gar kein Affiliate-Link, ich verdiene da gar nichts dran. Ich möchte dir einfach diesen Mehrwert mitgeben, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ich hätte das gebrauchen können, ganz ehrlich. Deswegen sitze ich da ja auch noch, um noch mehr zu lernen. Wobei ich jetzt für mich schon die richtige Einstellung und Lösung schon gefunden habe mit meinem Wochenplan und diesen ähm, gebündelten Aufgaben. Aber ja, Schau dir den Link doch einfach mal an, vielleicht sehen wir uns. Und ansonsten ähm, freue ich mich, wenn du die Umfrage in den Shownotes beantwortest. Da kannst du mir nämlich angeben, was du dir von mir wünschst, was ich thematisieren soll hier in diesem Podcast, um dir zu helfen. Ich habe einen Newsletter für Mama-Tipps, die, die, die sich während der Elternzeit selbstständig machen wollen. Ich würde, ich würde mich extrem über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen, einfach damit dieser Podcast höher rankt und somit noch mehr Mütter erreicht. Und ja, bitte hab keine Scheu, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Du findest mich überwiegend auf LinkedIn oder auch Instagram oder auch per E-Mail. Alle Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.